0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs, présenté par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange, à main, dans les 18 montagnes en Côte d'Ivoire, on dit que quand l'estomac est vide, il le fait savoir. Mais quand le cerveau est vide, beaucoup ne le savent pas. Celui qui s'est rempli son cerveau d'intelligence, de quelques ruses et de petites malices, sait Déjouer la fatalité Cette semaine je vous emmène dans la 18 montagne Pour vous raconter l'histoire de Tassatide La fille d'un charbonnier Si vous êtes prêts, prêtez moi vos oreilles Et voyageons donc Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio Parmi les majestueuses montagnes de Demain Vivait autrefois un charbonnier Pauvre et démuni Il était père de sept filles Et peinait beaucoup pour nourrir sa nombreuse famille tous les matins, il se rendait dans la forêt et travaillait avec acharnement. Le soir, à son retour, l'homme était tout noir de charbon. Ses filles avaient honte de sa condition et s'en désintéressaient complètement. Elles passaient le clair de leur temps à s'occuper de les toilettes. Elles aimaient se farder et jouer aux bourgeoises. Les enfants d'aujourd'hui. Tassatite, la cadette des filles était très différente. Elle s'occupait des tâches ménagères et prenait soin de son malheureux père. Volontaire et généreuse, elle se montrait toujours indulgente vis-à-vis -vis de la paresse et de l'indifférence de ses sœurs, essayant constamment de réparer leurs erreurs et de combler leurs désirs. Cette fille était également d'une remarquable beauté et d'une formidable sagesse. En outre, elle excellait dans l'art de parler. Son éloquence, chers auditeurs, son éloquence et la finesse de son esprit étaient reconnues de tous. Dans tout le village, on la citait en exemple. Au fur et à mesure que la jeune fille mûrissait, elle montrait un comportement digne des plus grands sages et philosophes.
1: C'est ça. Ina Oh Effectivement.
0: Elle était d'une philosophie et d'une sagesse si bien que sa merveilleuse réputation Atteigne le palais du roi plaisantin. Ce monarque se passionnait uniquement pour les proverbes, les énigmes, les sartires et les bouffonneries. Sa cour regorgeait de farceurs. Il organisait régulièrement des tournois à ce propos. Quand ce roi fantasque et excessif entend parler des talents surprenants de la jeune Tassatide, il ne la convoque pas. Hein? Mm -mm. Il eut envie de la connaître et de la mettre à l'épreuve. Il convoque alors le pauvre charbonnier. Celui-ci tremble de peur. Il connaît la tyrannie de l'homme. Il se rend au palais, priant le ciel de lui venir en aide. Le roi s'adresse au charbonnier et lui dit <rire> « J'ai entendu dire que ta petite dernière a le don de résoudre n'importe quelle énigme. sera t elle aussi forte que l'on prétend <rire> ?» Ô oh noble Seigneur, il me semble que ce que l'on dit au sujet de ma fille est quelque peu exagéré. « Je suis votre modeste serviteur et je ferai tout ce que vous me demanderez. » Effrayé par le regard pénétrant du souverain. « Eh bien, je veux que tu rapportes à ta fille l'énigme suivante. Je possède un arbre qui a douze branches. Chaque branche se décompose en trente rameaux, précise le roi. Si ta fille arrive à deviner de quoi il s'agit, « Elle sera récompensée. »« Si par malheur, elle échoue, je vous trancherai la tête à tous les deux. Tu as une semaine pour me fournir une réponse. Ah »« Mais si tu veux poser la question à ma fille, pose la question à ma fille. Et si on ne trouve pas c'est nous deux que tu vas trancher la tête ?»« Comme on dit chez nous à Abidjan. »« Chers auditeurs, voilà là, en début de semaine, un problème qui se pose. »« Que va faire le père ?» Que va faire la fille Va-t-elle trouver Le chabonnier quitte le palais complètement abattu, ne sachant comment aborder sa fille. Il la croyait en effet incapable de trouver la réponse à l'énigme du roi. Quant à sa petite remarque, la grise mine qu'affiche son père, elle soupçonne des ennuis. Elle l'interroge. Confie-toi, père. Dis-moi ce qui te tourmente. Je te vois triste et pensif. Dis-moi. Le chabonnier confie à sa fille les raisons de son souci. La jeune fille sourit et dissipe ses craintes. <rire> Ce n'est pas difficile, père. Je crois que le roi veut parler de l'année. Les douze branches étaient les douze mois de l'année et les trente rameaux les trente jours de mois. Le chabonnier estime la réponse trop évidente et dit à sa fille d'une voix sceptique, mais... Si le roi s'est donné tant de mal, c'est que sans doute la réponse à l'énigme doit être bien plus compliquée. Quoi, moi père, c'est la réponse qu'il faut donner au roi. Chers auditeurs, Le jour fatidique arrive et le charbonnier se rend auprès du roi, le cœur serré et en proie au doute. N'ayant point d'autre réponse que celle trouvée par sa fille cadette, il la lui livre. Le roi s'esclave. Oh, 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 oh. Oh, ah, ah, ah. Bon, bon. Voici que ta tête et celle de ta fille sont épanouies. Pour te témoigner ma satisfaction, je te demande la main de cette fille à l'esprit si fin. Aïe. Ah Perplexe. Chabonnier n'en croit pas ses oreilles. Il hésite un peu et finit par lui avouer ses craintes. Monseigneur, ma fille est bien trop jeune et trop humble pour toi. Comment un roi aussi puissant que tu es daignera-t-il regarder la fille d'un misérable chabonnier comme moi Déterminé et impatient, le roi décrète sur le champ C'est décidé et je la veux. Dans douze mois, j'enverrai à ma fiancée pardon, les offrandes de mariage. Tâche de la préparer pour cet événement. Le charbonnier, encore sous l'effet de la surprise, rassemble difficilement ses forces pour rentrer chez lui. Il ignore de quelle manière prendre la chose. Fallait-il se réjouir de la nouvelle ou bien s'en inquiéter La fantaisie du roi, ses désirs extravagants et son humeur lunatique étaient bien connues de tous. T'as ça dite Assez étonné par la nouvelle, considère malgré tout sérieusement la proposition du roi et peu à peu se prépare à devenir l'épouse d'un homme si singulier. Les douze mois fixés s'écoulent. Le charbonnier attend avec impatience et anxiété à la fois les messagers du roi. Il fait de son mieux pour le bon. recevoir dignement. ça
1: c'est bien ça babum leva babum
0: tout à fait
1: ina ingarakema babum ina ingarakema c'est bien ça
0: hein la modeste demeure vit arriver 17 serviteurs chargés de somptueux présents destinés à la fiancée. celle ci fut ravie par la magnificence des cadeaux envoyés par le roi. Elle fait montre d'une grande hospitalité et suit se rendre agréable à ses serviteurs. Ces derniers ne cessaient de l'observer ainsi que le roi le leur avait ordonné. Or, durant le périple, les serviteurs jaloux de la fiancée estimaient qu'elle ne méritait pas toutes les largesses du roi, s'étant emparée d'une partie des présents intuitives. La fine Tassadide le devine. Néanmoins, elle le reçoit honorablement et feint de ne rien remarquer de leur fâcheux agissement. Elle est prise de goûter à son thé. Chers auditeurs, autour de la table, l'un des émissaires du monarque demande à la jeune fille, où est donc passé ton père il est allé mettre de l'eau dans l'eau, répond-elle. Où est ta mère Où est-elle Elle est partie voir ce qu'elle n'a jamais vu. Aucun des hommes du roi ne comprend exactement ce que veut dire la jeune fille. Parce que ses propos même semblent sarcastiques et méprisants. Cependant, ils ne disent rien. Mes chers auditeurs, une fille assez intelligente et des serviteurs assez véreux. tôt la famille fut au complet. Tassati décide de servir le dîner qu'elle avait soigneusement préparé. Elle présente un succulent couscous au poulet. Elle coupe avec une remarquable délicatesse les morceaux de viande et les distribue soigneusement. Elle offre à son père la tête de poulet et quelques morceaux de la poitrine. À sa mère, elle donne le dos et partage le reste de poitrine entre ses deux frères. Ses sœurs reçut les ailes. Quant au serviteurs, elle offre les pattes. Hey, sa tite. Elle partage le reste des poulets de la même manière. Les invités échangeaient des regards étonnés, mais gardent bien de, se gardent bien de tout commenter. Et ils passent une bonne soirée. Quand il fut sur le point de quitter la maison de la fiancée, cette dernière rencontre s'adresse à eux et leur dit ceci. Remerciez de ma part votre généreux maître et présentez-lui mes respects. Je vous charge aussi de lui dire exactement qu'il manque du duvet à la pédrie, de l'eau à la mer et des étoiles au ciel. Le roi attend ses messagers avec impatience. Quand ceux-ci arrivent près de lui, il leur demande de lui narrer tous les détails, de lui raconter et de lui décrire les faits et gestes de sa fiancée, ainsi que tout ce qu'elle avait pu dire. L'un des serviteurs s'avance et relate. « Si, ta fiancée nous a bien reçus, mais nous n'avons rien compris à ce qu'elle nous a dit. Elle ne parle que par énigme. »« Justement, rapportez-moi exactement ces paroles. » Alors les serviteurs font le récit complet et détaillé de la visite. Aussitôt, le roi sermone ses serviteurs. « Quoi Espèce d'idiot !»« Ce n'est pourtant pas sorcier !»« Quand elle vous a dit que sa mère est partie voir ce qu'elle n'a jamais vu, cela signifie qu'elle est partie assister à un accouchement. » Quant au père, il est allé dévier l'eau du courant pour activer la roue de son moulin. Et vous savez qu'une fois sorti du moulin, l'eau retourne vers le courant, explique le monarque sans ridiculiser ses serviteurs. Et comment expliquer le partage de poulet cirque Son partage me paraît logique et équitable. Au père revient la tête du poulet car il est le chef de la famille. À la mère revient le dos car elle est la charpente du foyer. Au mal de la famille, elle a réservé la poitrine, car il constitue le rempart qui la protège des attaques extérieures. Aux sœurs, elle a remis les ailes, car ce sont les filles. Et la coutume veut que, un jour, la fille quitte ses parents pour vivre chez son époux. Quant à vous imbécile, elle vous a retrouvé les pattes, car c'est sur vos deux jambes que vous êtes allé la voir. et hé, hé, ce n'est pas tout avant de nous laisser partir, elle a ajouté ceci. À la pèderie, il manque du duvet. À la mer, il manque de l'eau. Et au ciel, il manque des étoiles. Allô là, chers auditeurs. Le roi entre dans une colère noire. Soyez maudits Qu'avez-vous fait de mes offrandes misérables Les valets s'empressent de répondre, mais nous les avons remis à la fiancée comme convenu. Vous avez osé me voler, petite vermine. Si ma fiancée dit qu'il manque du divin à la pèderie, cela veut dire que vous avez dérobé les étoffes d'or. Elle dit aussi qu'il manque de l'eau à la mer, c'est que vous avez également pris du parfum. Pire encore, vous vous êtes permis de toucher aux émaux de bijoux. Sinon, il ne manquerait pas d'étoiles au ciel. Alors, vous voilà démasqué, petite imbécile Chers auditeurs Le roi est dans une colère noire Noire comme du charbon Les serviteurs se jettent immédiatement au pied du roi implorent son pardon Celui-ci voulait leur infliger un châtiment exemplaire Mais il se retient il les regarde et il ne veut pas choquer sa promise. Il se contente de les prévenir. Disparaissez. Disparaissez de ma vue et que je ne vous reprenne plus jamais en train de me voler. Sinon, je vous coupe les mains. Parole de roi, disparaissez. Quelques jours s'écoulent et vient le moment de célébrer le mariage du roi. Le royaume tout entier était en liesse. On favorise les réjouissances et on offre à boire et à manger à tous. Les poètes, les conteurs, les magiciens, les danseurs et les musiciens et égayent les sept prestigieuses nuits de noces que réserve le roi à sa dulcinée. Quant à sa titre, arrive dans sa demeure royale, parée de ses ornements chatoyants, parfumés de roses et de jasmin, la démarche aussi gracieuse que celle d'une pédrie, le roi en fut tout ébloui et eut du mal à croire qu'il s'agissait de la fille du pauvre charbonnier. Il propose d'ailleurs à ce dernier d'améliorer sa condition, tant il était fier de la fille qui lui donnait en mariage. Mawata, tu veux bien le dire, hein? C'est ça. Mmh. <rire> mmh. Petit plaisir à de la vie.
1: Mmh. Ah.
0: Confortablement installé, ta resplendissait de mille éclats. Le charme de sa compagnie attirait tout le monde et son éloquence enchantait tous les esprits. On ne jurait plus que par son nom. Le roi, bien qu'amoureux de sa jeune épouse, resta fidèle à sa passion. Il était toujours férus de plaisanteries et de bonnes histoires. Il avait gardé l'habitude de faire une partie d'échecs avant de s'endormir, mais personne ne réussissait à le battre. Il finit par se lasser de gagner. Un jour, il invite son épouse à jouer contre lui. Celle-ci eut le pressentiment qu'elle le vaincrait. De peur de le froisser elle le prie de renoncer à son idée. Le roi devine la raison de son refus, vexé et, blexe, et blessé pardon, dans son orgueil. Il devient véhément et la menace. Si un jour, par malheur, ton esprit venait à battre le mien, je te répudierai. L'homme doit demeurer le plus fort. Souviens-toi bien de cela. le roi viré et plaisante. Tassadit, qui aimait tellement son mari, n'osa plus livrer le fond de sa pensée. Elle fait de vouloir jouer avec lui et le laisse gagner afin d'éviter sa colère. Elle le voit comme un enfant. L'incident fut clos et la jeune reine apprit à ruser pour éviter au roi tout objet de mécontentement. Un soir, la reine installée sur sa terrasse profitait de la petite brise parfumée aux senteurs d'innombrables et magnifiques fleurs de son verger quand elle surprit l'écho d'une conversation entre deux inconnus. L'un faisait à l'autre le récit d'une mésaventure. Oh, oh mon ami, mon ami, depuis mon arrivée dans ce pays, mes ennuis n'ont cessé n'ont jamais cessé. J'ai eu confiance en un homme et il m'a volé mon poulain. J'ai demandé justice au roi il s'est empressé de me traiter de voleur. L'homme a réussi à convaincre le roi que mon poulain était l'enfant de sa mule. Tu, tu, tu as déjà vu ça Un poulain, l'enfant d'une mule J'ai même dû lui verser une amende. Mon pauvre ami, quelle injustice Quelle injustice Du haut de sa terrasse, la reine Tassatide Entend l'histoire et fut prise de compassion pour l'étranger. Alors, elle est indignée, ce qui est normal. Elle est indignée de ce qui lui arrive. Tant et si bien qu'elle s'adresse à lui, malgré l'interdiction formelle du roi de se montrer ou de parler à ses sujets, elle le reconforte. Tout n'est pas perdu, brave homme. Surpris, les deux hommes lèvent les yeux, mais ne voient pas la personne qui leur parle. Mais la reine Tassadite continue toujours de parler. Il n'est pas nécessaire de me voir. L'important est que justice soit faite. Alors, faites ce que je vous dirai. L'étranger ne sut toujours pas quelle était la voix qui lui parlait. Mais il la trouvait si réconfortante qu'il lui demande. Comment espérer justice alors que mon procès a déjà pris fin et que le verdict a été prononcé Le roi s'est trompé. Tu n'as pas assez défendu ta cause je sais ce qu'il faut faire pour y remédier aïe, aïe. 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 chers auditeurs ta satith est là elle va réparer le tort mais comment va-t-elle s'y prendre aïe. là il faut faire appel à sa matière grise à son intelligence et à sa finesse d'esprit le, le lendemain l'étranger demande à nouveau audience au roi Excédé, excédé, le souverain le menace de lui trancher la tête s'il n'avait pas de bonne raison pour le déranger. Comme la reine le lui avait recommandé, l'homme explique. Ce n'est pas pour la fête d'hier que je suis là, sire. Voilà ce dont il s'agit. J'ai planté un carré de fèves près de la rivière. Au moment où je m'apprêtais à en faire la récolte, des poissons ont sujit de l'eau et ont tout mangé. Ah furieux et caustique. Le roi grogne, misérable créature. On ne t'a donc jamais dit que le jour où les poissons sortiront de l'eau pour se nourrir, ce sera la fin du monde. Naturellement, si, je le sais bien, mais l'on raconte aussi que le jour où la mule mettra bas un poulain, ce sera la fin du monde. Le roi se tait un instant. Apprécie la sagesse de l'étranger. Cette fois, il le crut. Et lui demande pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cela hier lors de notre procès. Et l'homme lui répond c'est que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais c'est cette nuit que j'ai longuement réfléchi. Le roi rend justice et l'étranger repart satisfait. Malheureusement, le souverain reconnaît là la finesse d'un esprit qu'il admire beaucoup, celui de son épouse. Il en déduit que c'était elle qui avait conseillé le plaignant. En outre, il connaissait son penchant incontrôlable pour la justice. Désapprouvant le fait qu'elle eût désobéi, il entre dans une colère noire. Ah, le roi, toutes les colères sont noires. <rire> il entre dans une colère noire. Et se rend dans ses appartements, le regard froid et menaçant, il lance à son épouse. Comment Comment as-tu osé outrepasser mes ordres et violer mes interdictions Rappelle-toi, je t'avais prévenu que si un jour ton esprit venait à faire de l'ombre au mien, je te chasserai de ma vie. Alors, prends ce que tu as de plus cher et va-t'en d'ici au plus vite. Ok. Bien. Après tout, je l'ai mérité, car je n'ai pas respecté ta parole. J'accepte donc ton châtiment. Mais sire, ô oh mon roi, je te sais généreux et clément. Me permettras-tu une dernière faveur? Si c'est la dernière, oui. De sa voix douce et charmeuse, ta satire lui murmure à l'oreille. Honore-moi, Seigneur, de ta présence au dîner de ce soir, puisque c'est le dernier que je prendrai dans ce palais. Veux-tu m'offrir cet agréable souvenir En cadeau d'adieu Bon ok Je viendrai Mais je ne m'attarderai pas Elle a son plein dans la tête
1: <rire> C'est ça Très bien
0: Le soir venu, Mawata, je te dis, la reine prépare un dîner savoureux. Elle décore ses appartements de mille et une fleurs suaves et fait brûler de l'encens. Elle se part de son plus beau costume de soirée et arrose subtilement son corps d'un parfum exquis et enivrant. Quand le roi entre dans la pièce, il aperçoit une telle aura se dégageant de sa femme qu'il en fut fait surpris. Elle l'installe confortablement et lui sert des breuvages divins. Le souverain prend tant de plaisir à être en sa compagnie il ne s'attarde pas, il ne s'attarde pas surtout. Il boit, il boit, il boit, il boit et tombe dans l'ivresse la plus totale. La reine Tassatide attend de voir son époux endormi sous le feu de l'alcool pour le mettre dans une malle. Elle prend ses affaires et quitte le palais, traînant son loup fardeau, traînant la malle derrière elle. Elle marche toute la nuit. Au petit matin, la reine, enfin rassurée, s'apprête à se reposer. Esténuée, elle sombre dans un profond sommeil, brusquement. Le roi qui commençait à s'étouffer dans sa cachette, s'agite, donne des coups, ce qui fait sussauter la jeune femme. Elle soulève aussitôt le couvecle. Soulagée, le roi respire profondément, regarde autour de lui et interroge sa femme d'une voix nerveuse et impatiente. Où suis-je et que fais-je ici avec toi Wata, écoute ça. Elle lui dit tendrement, « Tu es avec ton épouse, sire. Souviens-toi, hier tu m'as chassé, mais tu m'as autorisé à prendre ce que j'avais de plus cher. Et comme je n'ai rien de plus cher au monde que toi, j'ai quitté le palais en t'amenant avec moi. » Le roi ne sait quoi répondre il fut agréablement surpris par le tour que venait de lui jouer sa femme. Il comprend à quel point elle aimait. Il assait dans ses bras et dépose sur son front un doux baiser. Puis il s'approche de son oreille et lui murmure Je sais à présent que ma vie n'aurait plus aucun sens sans toi. Dès lors, le souverain s'assagit et tempéra ses humeurs. Il n'hésita plus à demander conseil à son épouse. Il devient moins tyrannique et, preuve, et fait preuve d'une grande humilité. Tassatit, la fille des 18 montagnes, fait le bonheur de son bien-aimé, mais aussi celui des siens et de tout le royaume. Dans ce pays-là, dans les 18 montagnes à quand une fille naissait, on avait alors coutume de dire que le ciel t'offre la sagesse de Tassatit. Chers auditeurs, quoi qu'il vous arrive, ne soyez jamais pressé à prendre une décision. Réfléchissez et peut-être que la sagesse de Tassatite vous habitera et vous prendrez de bonnes décisions. Mais quoi qu'il arrive dans votre vie, assumez toujours vos choix. Je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine pour un voyage hérifique. C'était la part de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gra. Africa.